0: Es difícil imaginar una cultura en donde prácticamente no exista la información disponible. Una cultura en donde no hay libros, no hay periódicos, no hay televisión y mucho menos el internet. La información que está accesible es la que se limita a aquella que tú puedes obtener dialogando con otros seres humanos. Y aunque esto parece algo irreal, esta era la realidad de las personas que vivieron antes del siglo XV. Pero todo cambió cuando se inventó la imprenta para el 1446. Esta tecnología le brindó acceso a la información al público general, es decir, a las masas. Sin embargo, el acceso a la información a las masas conllevó eventualmente a la creación de una institución social para así regular el caos de información que se esparcía a través de de los libros. Con el florecimiento de la imprenta, ahora existían centenares de libros con información que justificaban y apoyaban las creencias, la ideología y las tradiciones que habían fundamentado y mantenido el orden social. Sin embargo, y al mismo tiempo, publicaciones con información contradictoria o incluso con ideas consideradas para ese tiempo innovadoras también comenzaron a circular mediante la explosión literaria. Esta institución se le otorgó el nombre de la escuela para una mejor perspectiva, antes de la imprenta en Inglaterra existían alrededor de 34 escuelas. Luego del surgimiento de la imprenta habían 444 escuelas en Inglaterra. Menciona Postman que hubieron varias razones para el rápido crecimiento de la escuela común, pero ninguna era más obvia que el hecho de que era una respuesta necesaria a las ansiedades y a la confusión despertadas por la información suelta. Históricamente la información ha sido un elemento que ha provocado dilemas sociales. Por ejemplo, Copérnico atrasó la publicación de su trabajo científico, On the Revolution of the Heavenly Spheres por más de 30 años, ya que lo que era una hipótesis para su época de que era la Tierra la que trasladaba alrededor del Sol y no a la inversa, no estaba alineado a las doctrinas religiosas de dicha época. Cuando estudiamos de cerca los orígenes de la escuela moderna, nos percatamos que esta institución social no era otra cosa que un mecanismo para así regular y legitimar la información disponible por medio del currículo académico. Y por 400 años los educadores y la escuela formaban parte del control de la información y del conocimiento esparcido a través de los libros. Sin embargo, hoy día los educadores son testigos de la muerte de ese monopolio de conocimiento, ya que con el internet no es la escuela la que determina qué información es importante para el individuo sino que es el ciudadano mismo el que decide qué información desea consumir y valorizar. Por dicha razón, Neil Postman escribió el libro titulado Tecnopoli para describir el efecto en la sociedad cuando las instituciones sociales pierden el control de regular y controlar la información. Aunque dicho escrito fue publicado en 1992, cuando se lee detalladamente, sin duda hace resonancia con los problemas sociales que experimenta el sistema educativo contemporáneo. Por ejemplo, él menciona que la razón por la que muchos niños no pueden aprender a leer o no quieren aprender o no pueden organizar su pensamiento en una estructura lógica o no pueden prestar atención en el salón de clases por más de unos minutos no es porque sean estúpidos o no tengan la capacidad de hacerlo. La razón es porque viven en una guerra mediática es decir, vivimos en la cultura del caos mediático en donde no parece interesarnos tener cierto control de la información que consumimos diariamente como bien describe el autor el ser humano mayormente no suele tener la disposición intelectual que requiere hacer sentido de su propia existencia sin así emplear un sistema social como lo es la religión o la educación que regule la información disponible Neil Postman estipula que en una sociedad sin un sistema de regulación de formación no existe un sentido trascendente de propósito o significado, ni coherencia cultural. La información es peligrosa cuando no tiene a dónde ir, cuando no hay una teoría a la que se aplique cuando no hay un propósito superior al que sirva. Como bien expuse al inicio, la escuela mayormente fue el producto de una tecnología novedosa, en este caso la imprenta, es decir, la información propagada a través de los libros. Siendo la escuela el producto de una innovación tecnológica, la escuela dictaba ciertas destrezas como esenciales para así ser funcionales ante esta nueva tecnología. Algunas de estas destrezas eran la capacidad de leer, comprender, memorizar y sintetizar lo que leías pues eso es lo que requería este nuevo artefacto llamado el libro por tanto aquel que demostraba estas destrezas se consideraba una persona digamos inteligente pero como bien menciona el autor no hay razón para presumir que el sistema educativo siempre va a valorizar estas destrezas como esenciales para ser una persona digamos inteligente o socialmente funcional él expone que con el tiempo el tipo de estudiante que actualmente es un fracaso, por ejemplo, el que no le interesa memorizar, comprender lo que lee, podría ser considerado un éxito en el futuro. Aún en la actualidad, la tecnología es lo que finalmente dicta aquello que se considera como relevante para la sociedad mediática. Aquel que maneja la tecnología con mayor facilidad se considera como inteligente. Si un infante aprende a usar un celular, se vislumbra como un infante potencialmente inteligente. El niño que encuentra la información más rápidamente, se considera como inteligente, aunque no entienda la información. Porque lo que lo hace inteligente, según la cultura mediática, es saber utilizar la tecnología, el dispositivo. Aquel que tiene la mayor atención de las masas por medio de las redes sociales se ve como un innovador y exitoso. Dicho de otro modo, la concepción de lo que se considera una persona educada socialmente ha cambiado sin nosotros darnos cuenta. Posiblemente esto explica hasta cierto punto, ¿por qué se requiere que un estudiante pase de grado aún sin las destrezas que antes se consideraban como fundamentales? Porque toda tecnología cambia inconscientemente nuestra forma de pensar y de ver la realidad. Si un niño no domina las tablas de multiplicación, pero domina muy bien un smartphone, no hay razón de por qué otorgarle una calificación por debajo de la A+, ya que socialmente presumimos que debe ser inteligente, pero no no de la forma que a lo mejor la escuela lo valoriza. En fin, el dilema sobre el uso de la tecnología en el siglo XXI no recae en el debate si el sistema educativo debe o no adaptarse a las tendencias modernas, sino que debe enfocarse en entender cómo la tecnología, en este caso el Internet, ha cambiado la concepción, es decir, la idea de lo que implica o significa ser una persona educada.